0: Par karstiem jaunumiem un par ilglaicīgiem procesiem. Par idejām, par cilvēkiem, par naudu. Un par laiku. Par abām mūsu planētas puslodēm un lietojot abas smadzeņu puslodes. Ētarā raidījums divas puslodes. Tāds Lēniņš Aids Tomsons, sakījums labdienu šajā laikā, kad tiekamies, lai runātu par starptautas. Tiskajiem ir ja pasaules notikumiem, kā jau parasti ir bijuši daudz notikumu, kas pievērš uzmanību, bet nu, mēs izvēlējāmies dažus, lai tad tiem veltītu vairāk
1: laika. Ķīnā nedēļas mījā divu dienu vizītē bija ieradies Savienoto valstu valsts sekretārs Antonijs Blinkens, lai mazinātu spriedzi, kas valda starp abām lielvalstīm. Blinkena tikšanās ar Ķīnas ārlietu ministru, Ilga pat septiņas ar puses stundas, un sarunas ir raisījušas piesardzīgu optimismu. Bet gan Kīvā, gan Maskavā ieradās septiņā
0: Afrikas valstu augstu līmeņa delegācija. Arī šajā kontinentā cieši no Krievijas izraisītā kara, un bija interesanti vērot, kā afrikāņi cenš iesaistīties pūliņos apturēt šo karu. Kīvā gan viņiem nācās piedzīvot gaisu uzvaldojumu trauksmi, jo Krievija no lemtējā brīdī apšaudīt Ukrainas galvaspilsētu.
1: Un, lai arī virknes starptautisko kompāniju sākoties karam apturēja savu biznesu Krievijā vai arī ir to pārdevušas, daudzas turpina strādāt valstī. bet tās saskaras ar pieaugošām grūtībām. Skandināvijā vēršas plašumā aicinājumi bojkotēt šādu firmu preces, bet Krievija dara visu, lai pamest to kļūtu arvien grūtāk. Tur, ja mums kopā notikums komentējas Austrum Eiropas politikas pētījuma centra
0: pētnieks Armands Astukevičs. Labdien, tad Armandam! Labdien. Bet mēs sāksim vispirms tātad ar ziņām no Ķīnas.
2: Šīs nedēļas sākumā notiks savienoto valstu valsts sekretāra Antonija Blinkana oficiālā vizīta Ķīnas daudzs republikā. Tas ir pirmais – šāda līmeņa amerikāņu amatpersonas apmeklējums totalitārijā Āzijas lielvalstī pēdējo piecu gadu laikā. Apmeklējums, kas tika gaidīts ar zināmām cerībām uz līčinējās attiecību lejupslīdes apturēšanu. Vismaz retorika šai ziņā dod pamatu piesardzīgam optimismam. Uz to vedina pirmkārt tas, kā amerikāņu ārlietu resora vadītāja iepriekš neizsludinātā vizītē pieņēma Ķīnas valsts un kompartijas līderis Xi Jinping's. Viņa tikšanās ar rangā zemāku amerikāņu amatpersonu apliecina Pekinas nopietnu vēlmi uzlabot attiecības. Un ja šī tikšanās ilga tikai kādas 35 minūtes, tad ar savu Ķīniešu kolēģi Ciņu Ganu valsts sekretārs sarunājās apmēram septiņas ar pusi stundas. Tāpat viņš tikās arī ar Ķīnas kompartijas centrāla komitejas ārlietu nodaļas vadītāju Vanu Ji. Kā tik uzsvērtas publiskajās uzstāšanās, sarunās skards praktiski viss abas puses interesējošo aktualitāšu lokas. Taivāna status un situācija, Krievijas agresija pret Ukrainu, cilvēktiesības stāvoklis Ķīnā sevišķi Sidzijanā, Tibetā un Hongkongā. Arī Ķīnā ražotā sintētiskā opiāta fentanyl nelegālais imports savienotajās valstīs. Kas attiecis uz Tajvānu, valsts sekretārs Blinkens vēlreiz apliecināja Vašingtonas nemainīgo nostāju, atzīstot Pekinas valdību par vienīgo Ķīnas suverēno varu. Tomēr brīdināja sarunu partneri apturēties no provokatīviem soļiem pret faktiski neatkarīgo valsti. Savukārt Ķīnas puse apliecināja, ka tā neatbalstīs Krieviju ar letāla bruņojumu piegādēm, Uz to, gan amerikāņu viesas izrādīja ka šai ziņā trūkst pārliecības par ķīniešu privāto kompāniju gotprātību. Daudz novērotāju sevišķi uzsver Sīdzimpina teikt teikto, ka ķīna, respektējot savienotā valstu intereses un nemēģinot apstrīdēt to lomu pasaulē vai tās šai ziņā aizstāt. Šāda retorika šķiet sols atpakaļ pēc visa, ko Pekina teikusi un darījusi attiecībās ar savienotajām valstīm pēdējā apmēram gada laikā. Tiesa, kādas konkrētas nozīmīgas vienošanās Antonija Blinkena vizītes laikā netika sasniegts. Tā skaitā nenotika cerētā kontaktu atjaunošana starp abu valstu aizsardzības resoriem. Šie kontakti tika pārtraukti februārī, kad tika notriekta savienotajās valstīs pārlidojusi Ķīniešu izspiekošanas zonde.
0: Un studijā pieslēgsies ir arī RSU Ķīnas studiju centra direktoru un Aleksandra pēziņš Labdien!
3: Sveiki jau 15 dienu kolēģi.
0: Kā vērtējat šīs vizītes nozīmi un rezultātus? Un
3: Protams, gaidas bija zemas un mazas, un tāpēc arī rezultāti ir interesanti un noteikti ir lielāki nekā, nekā nule. Un es domāju, abas puses šeit jau bija signalizējušas pirms vizītes, ka viņu mērķis ir tāda nu, atgriešanās pie Balī. Ja, Balī tā tad mums bija novembrī, 20. gada novembrī, tikšanās, kad vēl pirms stāsta ar gaisa balonu, kur jūsu sižetā ļoti izolību nosaukts par zondi. Un tā tad ideja par to, ka Jau tajā brīdī balī gāda 20. samita laikā visas jau šīs problēmas, protams, jau bija. Gan Taivānas jautājums, gan Sīnģēna, gan uh, Krievijas karš Ukrainā un bīvainā Ķīnas tāda, nu, nepavisam ne neitrālā līdz galam pozīcija tajā. Bet nebija notikuši šie nērtie starpgadījumi. Jāsaka gan, ka uh, prezidenta Baidena izteikumi nu pats, uh, Uh, kur viņš komentēja, ka šis stāsts par, par balonu bija tik ļoti nērts un, un, principā, apkaunojoši ķīnas pusē un atkal tā runā diezgan augstprātīgi, var mazliet arī padzēst uh, Blinkena sasniegto komunikācijas atjaunošanas mērķi, bet tomēr, ja mēs skatāmies tikai vizīti un, un Baidenu šajā situācijā nepieminam, tad, protams, vizītes mērķis atvērt kontaktus, atjaunot, runāt ir sasniegts un galu galā tiešām arī vizītes ilgu arī pārunu ilgums um, ar um, cīnu ganu, un arī ar vanu ī īstenībā norādus to, ka runāt jau ir par ko.
0: Mm. Nu te, duši, jā, Tad, drošiņi, jāpiebilst klausītājiem, tā šīs dienas ziņa, kas tur parādījās publiskajā telpā, Baidens nosaucas atkal sīziņa pin par diktatoru, un tur viss stāst par to balonu, saku, cik tas ir bijis nētas Čīnē, nu tā kā mazliet viņi atkal
1: jā, <laughs> pabojāja es... to noskaņojumu. Vien, ka Una varētu komentēt, vai sīziņa Pīnas apvainojas, ja viņš sauc par diktatoru. Kāds ne... viņš būtībā arī ir. <laughs> Vai ne? Kā viņš apvainojas <laughs> un...
3: Es domāju, ka, protams, tā oficiālā pozīcija nu, ir tāda, ka šī ir visvīstākā demokrātija, kāda viņa tikai ir iespējama. Tas ir arī tas, ko ķīnieši savos dokumentos raksta un uz āru un uz iekšu arī translē, Šī ir īstā demokrātija, visaptverošā demokrātija. un Tātad, protams, tik nosauktam par diktatoru, Sīģiņu uh, Pīnam nepatīk. Cits jautājums ir, cik lielā mērā šajā gadījumā, tas kaut ko maina, bet mums ir jāatcerās, ka liela daļa šo pēc balī sepojošo attiecību pasliktināšanās piemēru ir bijuši, ir nākuši no kāda simbolu pasaules, ja? uh, ir, ir komunikācijas, sliktas komunikācijas nesti, un tāpēc, protams, viens šāds vārds un Ķīna ļoti mēģina pieprasīt tādu cieņu, ja? faktiski mēs redzam, ka Visa šī, šī, šī demonstrēšana jā, ir, ir, ir vērsta uz kaut kādu cieņas pieprasīšanu. Un, starp citu, arī Ķīnas ārlietu ministrijas paziņojumi ir tādi, ja, ka mēs pieprasām cieņu, nu, protams, nosaukt kādu par diktatora cieņu nepauž. Bet es pieļauju, ka šeit arī nebūdām Amerikas... Um, iekšējās politikas eksperti, nu, mēs varam, protams, paredzēt, ka šeit ir arī vaidena tāda kā nu, vēlme parādīt stingru roku mājās, jā, lai nebūtu sajūta vai lai nebūtu pēkšņi viņa administrācija apsaukāta par kaut kādu tādu... Ķīnas pielīšanas pie, 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 pielāgošanās administrācija, vai ne? Tad pēc tās Blinkena vizītes, kur viņš sēž ar taisnu muguru nekustoties un uzklausi Xi Jinpinga vārdus, droši vien kaut kā vajadzēja, ja mēs mēģinām racionalizēt iespējams, ka šeit nebija nekas racionāls, ja? bet ja mēs mēģinām racionalizēt iespējams, ka bija nepieciešams kāds tāds atkal lasāks paziņojums no Baidena administrācijas puses.
0: Nē, saprotams, amerikāņiem Ķī tas viens lielais ieneidnieks numuri viens, skatoties uz visu to, kas noteikti. Bet, Armand, nu, kam jūs
4: pievērst uz Nā, par šo tikšanos? O, nē, es noteikti varu piekrist, kad kopumā tas ir ļoti pozitīvs signāls, tas, ko mēs redzam, kad atjaunojās šādu augstu līmeņā ametpersonu dialogs tādā diplomātiskā plaknē uh, ASV un Ķīnē. Tas ir uh, ļoti labs signāls, lai mēs varētu neskatoties uz šīm savstarpējo valstu domstarpībām, virzīties kaut kādā pozitīvā gultnē šīs a, atšķirības varbūt mazināt. Protams, viņš vien jāpiekrīt, ka mēs šādu straujas pārmaiņu šeit nu, būtībā neredzēsim, bet a, vismaz nu, tāds, tāds skaidrs solis a, šeit ir spēts. A, protams, arī ir svarīgi To, kā ASV iekšpolitiski uztver attiecības ar Ķīnu, šeit ir tas zondes vai gaisa balona gadījums, kas no dažādām pusēm ir tīpaši tādām, kas ir stingrāk noskaņot par Ķīnu, bija tāds ļoti liels sarkanais karoks, tāpat arī Nedēļu pirms vizītes uh, publiski mēdījos izskanēja ziņa par Ķīnas uh, izveidoto piegu bāzi Kubā, kur arī nu, šīs investīcijas Ķīna ir veikusi, lai veiktu signālu izlūkošanu pret ASV. Līdz ar to uh, nu, uh, šeit ir spēja balansēt ASV ārpolitika attiecībā gan uz šo attiecību normalizēšanu, gan spēju, uh, kā saka, nesatrakot to opozīciju, kas a, ir ļoti stingri iestājusies a, pret Ķīnu. Ja mēs paskatamies, ka mēs pievērst uzmanību, droši vien jautājumam no Latvijas perspektīvas un mūsu reģionālās drošības, to, ko mēs arī esam redzējuši šos pēdējos gados, šī pēdējā gada laikā, a, kur a, nu, Ķīna ir iesaistījusies tādā krievi, Krievijas režīmas tutēšanā, tad no mūsu perspektīvas šī no nu, Ķīnas un ASV attiecību uzlabošinā ir ļoti vēlam uh, diviem slēpciems. Viens, tas ir pirmām kārtām, mūsu interesēs ir, kad ASV vairāk fokusētos tādā drošības diskursā uh, attiecībā uz mūsu reģionālo drošību NATO austrumu flangu. Un otrām kārtām, protams, arī jebkāda veida Ķīnas un Krievijas attiecību atvināšanās, šī sakabināšanās, vēl ciešāk, uh, nu, rais, uh, mums tādas tiešus drošības draudus. Kā jau arī minēts, Ķīna arī apliecināja, ka viņa neplāno veikt šīs militāri letālās piegādes Krievijai. Nu, šis ir tas viens no lielajiem jautājumiem raugoties no mūsu perspektīvas. Mhm. Bet, jebkurā ja gadījumā es teiktu, ka jā, mums tādā ziņā neskatoties uz šīm problēmām, un, un protams, nu, šīs Ķīnas režīme varbūt tās nu, Kur, kur mēs varbūt neatbalstam tās vērtības un, un kaut kādas šos, mums ir domstarpības šādos lielajos jautājumos, tomēr šī sadarbība arī mums ir būtiska. Tev gribas, lai salab salabojas labāk attiecības starp
1: Ķīnu un Ameriku, Eduard? Nu jā, pro protams, jau uh, visi uz, līdz šim uzskaitītie iemesli, un, un josevišķi tas, ka jo labākas attiecības starp savienotajām valstīm un Ķīnu, uh, nu, kas, protams, ir Iespējams līdz kaut kādam relatīvam līmenim, jo ir skaidrs, ka, teiksim, Ķīnas rožainākās cerības, ka savienotās valstis piemēram piekristu kaut kādai lielākai Ķīnas tautas republikājas ietekmei par Tajvānu, no tām nav lemts, teiksim, realizēties droši vien. Bet tas, ka, nu, tāds līdzsvars attiecībās, Jo, jo tas ir stabilāks, jo mazākas tiešām iespējas, ka Ķīna uzsāk kaut kādas avantūras Krievijas atbalstam. Nu, kas ir avantūras, protams, šādā situācijā, jo tas savukārt draud pilnīgi noteikti ar ļoti nopietnu attiecību pasliktināšanos, un es domāju, tas, kas notiek, apliecina, ka, gan savienotās valstis, gan Ķīnas saprot to būtisko savstarpējo atkarību. Un tas ir tas lielais, tā, tā ir tā lielā atšķirība starp n, augsto karu, kas bija 20. gadsimtā starp padomju bloku un rietumiem, un situācija, kas ir tagad, kad reizēm daudz runā par augsto karu numuru divi, n, jāsaka tā, ka padomju savienību savulaik... N, No nu, praktiski līdz pat savas pastāvēšanas varbūt pēdējai desmitgadē nebija atkarīga no rietumiem. Un tāpat, protams, rietumi praktiski nebija atkarīga no padomju savienības. Nu, tikai 70. gadu otrajā pusē, tad parādījās šī uh, fosilā kurināmā iepirkšana masvē, lielos apjomos, uh, tik uzbūvēts gāzes uz Eiropu, ja Eiropa uzsēdās uz, uz toreiz padomju gāzes, kā saka, adatas, Nu, savukārt uz padomju savienību tika eksportēt rietumu labība, padomju savienība pašās beigās sāk ņemt arī rietumos kredītus un tā tālāk. Nu, tā tad, savukārt Ķīna un rietumi, vai tā būtu Eiropa vai Savienotās valsts, ir ļoti ekonomiski sasaistītas kā nu, teiksim, rietumi, kā Ķīnas salīdzinoši lēto patēriņa preču noņēmējs, kas nodrošina savukārt Ķīnai tās ekonomisko izaugsmi. Ja rietumi nepirktu to, ko Ķīna ražo, tad tāda ekonomiskā uzrāviena un arī droši vien tehnoloģiskās attīstības, kāda tā Ķīna ir bijusi, kas ir ļāvustai nonākt tur, kur tā šobrīd ir, tāda nebūtu, ja? Un, ko jūs spriežat par to perspektīvu, ko rāda šobrīd,
0: uz ko var cerēt vien otra pus, ko īsti ķīnieši arī grib?
3: Jā, esot Vašingtonā pirms radās ļoti stipras iespējas, ka amerikāņi paši kaut arī protams ir ārkārtīgi stingri noskaņoti pret Ķīnu, bet u, viņus ustrauc tieši komunikācijas kanālu slēgšanās, jā, un tas, kas tik uzsvērts, ir mēs gan gribam runāt, ķīnieši mums neatbild un, un, un tam līdzīgi, tāpēc es domāju, ka komunikācijas problēma bija tā, kur viņi izvirzīm komunikācijas problēmu tā, kur viņi, viņi mēģina risināt, neskatoties uz visiem šiem ļoti lielajiem ļoti lielajām pretrunām, kuras patiesībā līdz galam pārvērs mums jau laikam arī tomēr nav, uh, bet uh, es gribu atzīmēt, ka ir viens interesants tāds, nu, uh, intelektuālo tiesību pārkāpums pēdiņās noticis visiem to apzinoties, proti uh, Ursula von der Leijens vārds atriskēšana, risking ir nonācis arī amerikāņu politiskajā diskursa attiecībā uz Ķīnu, nomainot iepriekš tik ļoti izplatīto decoupling atdalīšanos, kas arī ir pozitīvi un interesanti, tātad, jo tad, kad mēs runājam par to, kā mēs atriskējam, tas vairs nav par otru, tas vairs nav par, uh, par to, ka mēs kādam, kādam kaut ko pārmetam, tas ir vienkārši mēģinām nodrošināt savu pastāvību. tas ir tieši tas, ko Ķīna darīja pēc lielās finanšu krīzes 8., 9., 10. gadā atriskējās, ja? un tas, ka amerikāņu, amerikas administrācija ir sākot lietot šo vārdu, tas nozīmē, ka tieši tas, ko Edvards ļoti precīzi definēja, kā savstarpējās atkarības apzināšanās um, ir spēkā, un tas apstiprina, man kolēģi izteikto tēzi.
0: Ar man tas, pieminētie... protams,
3: nenozīmē atrisinām, jo, protams, atcerīsimies, atcerīs, atcerīs ka šīs valsts atrodas pretējās ģeopolitiskās pozīcijās. Bet tas mm. katrā ziņā liecina ka kaut kādu jo tiešām atkarības izpratni. Mm.
0: Tas pieminētais ieročs jautājums un tā piebildi sakot, ka, nu, privātās kompānijas valsts nesniegs, privātās sniegs. Kas tur ir, tā situācija ir tagad? Nu, nezinu, drošāk, ja pateicīgāk <laughs> Ukrainai,
4: es ar man šo jautājumu. Ap. Protams, tas lielais jautājums par uh, dažādu veida. Tas, kad mums nenotiek, varbūt, tās Ķīnas atbalsts Krievijai militārā plaknē, nu, viņš notiek uh, dažādu veidā citās dimencijās. Mm -hmm. Nu, uh, mēs arī iepriekš esam fiksējuši, kur ir dažādu veidu šis, nu, saukt, humanitārais atbalsts, kā veida veidu un loģistika, uh, kas tiek uh, sniegta uh, no, no Ķīnas Krievijai. Nu, uh, šis ir tāds, uh, nu, diskutabls jautājums un, protams, raisa bažas, um, un, nu, jebkārda veida šo atbalstu, ko sniedz Ķīna, tas, tas mazina mūsu to sniegto veikto pasākumu mm. efektivitāti, tur, kur mēs sniedzam atbalstu Ukrainai, līdz ar to mēģināt šo mazināt un, un, šos riskus, kur mums ir šī konfrontācija. Ir īpaši kas saistās ar augstajām tehnoloģijām, kur varbūt tās krievijai šī kapacitāte uh, ir daudz, daudz mazāka. Un uh, tur mēs redzam arī tajā civilajā vidē, uh, kur nu, šīs Ķīnas kompānijas arī, nu, uh, uh, piemēram, telefonu vai dažādas tehnoloģijas ieiet Krievijas tirgū kā eksporta prece. Un, un tas, protams, ir, uh, nu, Skaidrs, ja jums ir ši, šie citi tirgi ir aizvērušies šīs sankcijas, ir, ir, ir nosprausi no rietu puses, nu, Krievī meklē dažādu veidu citus atbalstu virzienus.
1: Un ir jau tehnoloģiski izstrādājumi, kuri ir lietojami kā civilajā, tā militārajā tehnikā. Un tā ir diezgan liela problēma. Nu, jāsaka, gan, kā spriežot pēc tās informācijas, kas parādās, Tādā akūtākā problēma šobrīd, kas būtu jārisina un kur tas risinājums ir salīdzinoši mm, sasniedzamāks, ir tas, ka joprojām Krievijā nonāk rietumos ražotas detaļas, mm, dažādas, mm, dažādi mm, informācijas tehnoloģijām saistīt izstrādājumi, kas acīm redzot tiek tur ievesti, apejot sankcijas caur trešajām valstīm. Nu, no ar to pirmām kārtām rietumiem būtu jātiek galā. Bet mēs jau redzam, kā ir trak ar to vienšu paketi. Bet, ja runājam savu
0: kārturnu vēl mazliet par šo, tas veistījums, nu, kas šajā reizē tā tik uzsvērts, ka, lūk, nebūs vismaz šie uh, ieroķi šādā veidā patiešo sūtīti no Ķīnas. Nu, kā man to būt jātulko?
3: Nu, ja protams, ir ļoti svarīgi šādā augstāpjā līmenī tādu frāzi dzirdēt, jo, protams, tas ir arī signāls Maskavai. Aha, klausieties uzmanīgi, mīļie draugi, jūsu tuvākais partneris, kāds, ar kur jūs signalizējat draudzību bez ierobežojumiem, ir gatavs savam pretiniekam apsolīt, ka jums draugam nepalīdzēs. Tas ir ārkārtīgi stiprs signāls, un, protams, tas, tas neliecina neko labu par, varbūt, dažreiz mums pārsp, mūsu acīs pārspīlē to Krievijas un Ķīnas partnerību. Bet tam pat laikā, protams, tas ir svarīgi arī praktiski, jo Krievi Tiešām kaut arī uh, skaļi paziņo, ka ķīnieši ir viņu partneri, bet aizslēgtām durvīm gan bieži vien burkšķi, ka ķīna būtu varējis jaunu tomēr arī palīdzēt vairāk. Ņemot vērā, ka ģeopolitiski ķīna jau neredz to situāciju stipri atšķirīgi no Krievijas, diemžēl, jā, ka ķīna ir gatava piekristam, ka šis ir amerikāņu izraisīts karš un visi tā pārējā propagānda, kuru mēs jums ļoti labi zinām. Tātad tas, ka pie šādiem nosacījumiem, pie šādas ģeopolitiskās pozīcijas valsts līderis apstiprina, ka viņš, teiksim, nu, šos arka no līniju pārkārt nav gatavs, tā, vai valsts ja savur, valsts pārstāvs, jā, augsts pārstāvis, tas pats par sevi ir ļoti, ļoti svarīgi. Protams, ka tā Blinken piebilde par to, ko dara privātas kompānijas, nu šeit ir divas puses. Pirmkārt, protams, tas uzreiz tas, nu, Parāda, ka aha, Amerika nav gatava eskalēt pie, pie tā uzreiz un apvainot Ķīnu, teiksim, pie vienas atrastas partno, patronas Ukraines zemē. Ja, Ķīnā ražotas, kad, kad ir skaidrs, ka ir kaut kāds šeit loks tiek iedots, ja, un kaut kāds nolieguma loks. Un otrkārt, uh, nu, tik tiešām, realitāte ir tāda, kaut ka arī tā ir ļoti centralizēta valsts, bet no centra nevar visu redzēt un nevar visu dzirdēt. Un tiešām, ja jau mums pašiem, kā Eduards minēja, uh, ir kompānijas arī mūsu un, Uz dzimtenē, kuras uh, ne, ne, nesteidzās, ja pārtraukt savu, savu biznesu ar Krieviju uzreiz. Um, tad, um, nu, ko nu vēl vairāk var teikt par, par, par lielo un plašu Ķīnu? Protams, tas, ka um, kaut kādas dubultā lietojumu lietas, un tehnoloģijas, un jebkurā gadījumā lietas, kuras palīdz Krievijai izturēt šo blokādi, ja, nāk no Ķīnas, tas ir neapstrīdami. Jo Ķīnas un arī ķīnas interesēs principā ir. Šeit nopelnīt, un šis ir ļoti labs veids kā nopelnīt, ja esi ja, ja konkurentu tev nav šajā situācijā. Nu tā, mm. tā mēs to varētu redzēt.
0: Rīgas starģiņa universitātes Čīnas stadiju centra direktoru un Aleksandru Bērziņš ar NK. Paldies! Un par iesaistīšanos mūsu sarunā. Es uh, droši vien, uh, jā, skatoties uz priekšumu, gan jau par piemesto sankciju paketi arī nāksies runāt nevien jācert, uh, tuvākajā jācert. laikā. Jā, cerams gan ar tāda pozitīvo noti, bet pirms uz Čīnu devās ASV valsts sekretārs Kievā un pēc tam Maskavā savukārt ir das augsti viesi no Āfrikas kontinentam.
2: Pagājušās nedēļas nogalē Kīvu un Maskavu apmeklēja augsta līmeņa Afrikas valstu delegācija, kurā ietilpa Dienvidāfrikas, Eģiptis, Senegālas, Kongo republikas, Komoru, Zambijas un Ugandas pārstāvi. Centrālā figūra šai delegācijā bija Dienvidāfrikas republikas prezidents Sirils Arama Fossa. Braucien deklarētais mērķis bija miera procesa inicēšana, un kā uzsvēr Dienvidāfrikas līderis, šī ir pirmā reize, kad Āfrikas pārstāvi iesaistās šādā misijā ārpus kontinenti robežām. Kā zināms, Āfrika nopietni cieš no labības un minerālu mēslu piegāžu apsīkuma kartarbības rezultātā. Tomēr miera plānam, kuru kijā piedāvāja Dienvidāfrikas prezidents, raksturīga viņa valstī un vairākām citām Āfrikas nācijām, raksturīgā nenoteiktā nostāja pret Krievijas agresiju. No konkrētajā misijā iesaistītajām sevišķi dienvidā Afrika un Uganda uzlūkojums par Kremļa režīma netiešām atbalstītājām. Arī šī braucien laikā prezidents Ramaphosa atkārtoja savus ieskatus, proti, Krievijas iebrukuma Ukrainā esot veicinājis pati Ukrainu un arī Rietumvalstis. Attiecīgi delegācijai viesojoties Maskavā, Kremļa režīma līderis Putins tās līdzsvaroto pozīciju. Tomēr runājot par mieru plānu, agresor valsts vadītājs izteicās, ka vairākus tā punktus būšot grūti īstenot. Netieši mājienas par Kremļa attieksmi ir arī tas, ka delegācijas uzturēšanās Kīvā neatturēja Krievijas spēks no kārtējās raķešu apšaudes. Savukārt prezidents Zelenskis Āfrikāņu viesiem nepārprotam norādīja, ka nekādi diplomātiski risinājumi nav iespējami, kamēr Ukrainas teritorijā atrodas Krievijas okupanti. Rezumējot, Āfrikas līderu misijas konkrētie panākumi, kā jau varēja sagaidīt, ir tēju nekādi, ja neskaidrs solījums turpināt procesu. Kas attiec uz skaļu nedeklarēto, iespējams ja Āfrikas valstu līderiem ir izdevies mazināt Kremļa saimnieka vēlmi izstāties no vienošanās, kas nodrošinātu Ukraiņas labības eksportu uz Āfriku no Melnās jūras ostām.
1: Divas
0: puslodis Anigātiņa studijā bez mēs ar Edvardu ir arī Austramērā, arī politikas pētījuma centra pētnieks Armāns Astakevičs. Kā sapras šo te Afrikas valstu delegāciju braucienu uz Ukraina un Krieviju, tā kā Afrika, nezinu, Edvardi grib spēlēt lielāku lomu starptautiskajā arēnā?
1: Acīm redzami, grību un acīm redzami, nu salīdzinot ar to, kas uh, ir bijis kādreiz, teiksim tā, uh, tā ir arī šādas iespējas parādījušās, jo, nu, vēsturiski patiešām tāds pirmais precedents, kopš ļoti seniem laikiem, es teiktu, uh -huh. uh, kad kāds no Āfrikas kontinenta mēģina šādā veidā iesaistīties m, kādos diplomātiskos procesos. Un piemēram viskopā vairākas Nu, Jā. tas ir, tas, te, tas teiksim, piešķir, piešķir šim, šai misijai svaru, Un, nu, tā tad, jā, tā, tā ir vairāk vai mazāk visu kontinentu pārstāvoša delegācija, kur, nu, patiešām ir no, no, dažādām, no dažādām sākot ar Dienvid Āfrikas Republiku, kas ir pašos kontinentu Dienvidos, beidzot ar Eģipti, kas ir pašos Ziemelis. Ziemeļa Austrumos, divas salīdzinoši lielākās un arī ekonomiski jaudīgākās valstis delegācijā, nu, arī pārējās, tur, protams, ar, ar dažādu dažādu kapacitāti, ar dažādu lielumu, nu, teiksim, komoru delegācija droši vien tur ir iekļauti tikai tāpēc, ka tās, tā šobrīd prezidē Afrikas organizāciju, Afrikas valstu organizācijā. Uh -huh. ja. Bet ir skaidrs Arman, ko īsti afrikāņi gribēja ar šo braucienu
4: panākt? Ja man prāt, tas. Sižec ļoti labi iezīmēja tās Āfrikas reģiona divas būtiskākos jautājumus un problēmas. Es jau varbūt tās skeptiskāk skatītos uz šī reģiona lielāku ietekmi tādā starptautiskā arēnā, bet šeit ir nu, tāda ļoti tīri pragmatiski politiska apsvērumi. Pirmām kārtām šis ir šis graudu eksports no Krievijas un Ukraines, uz ko Āfrikas nu, reģionam viņi nu, tiešām cieš attiecībā uz šīm globālajām cenām. Līdz to mēģināt kaut kādā veidā iesaistīties šajā dialogā, viņiem ir nu, iekšpolitiski būtiski, un... Turklāt, redzot, ka ik pa brīdim šis uh, Turcijas tāds noregulējums ir, ir bijis patraucams. Līdz ar to nu, spētas sniekt, kaut kādu ieguldījumu, varbūt tās uh, ir, ir, ir to vērts. Otrām kārtām arī jā, šis jautājums par mēslojumu, kur arī tieši Krievijas federācija un arī Baltkrievija uh, ir būtiski spēlētāji. Un, un šeit ir īpaši rietumu noteiktās sankcijas, arī būtiski sit uh, pa Āfrikas reģionu. Mums arī bija šī gada marta. Tā bija ANO ģeral, ģenerāla sekretāra tāds paziņojums par to, ka iespējams šīs sankcijas vajadzētu pārskatīt attiecībā pret Baltkrieviju, ņemot vērā šo nu, globālo, globālo risku attiecībā uz pārtikas nodrošinājumu. Tas, ka ir valstis, kas Āfrikas reģionā tā salīdzinoši, kā tās uz Krievijas virzienā, tas ir saprotams. Krievija jau ilgstoši ļoti aktīvi, izvēršas tāda nu, šārma ofensīva attiecībā uz Āfrikas reģionu, un arī tas narratīvs, ko mēs dzirdam attiecībā uz to, ka nu, šis ir Krievijas izvērstājs karš Ukrainā, īstenībā ir, nu, tāds, tā, to cēlonis ir ASV, un, 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 un pati Ukraina. Nu, protams, tas, tas parāda šo viņu neviennozīmīgo mm. pozīciju. Bet, nu, gal galā skatoties uz to visu, ko
0: viņi pēc tam tur piedāvāja, nu, tas tā kā tāds mazliet naiva tā sajūta skatījums no ne? valsts.
1: Ar, ar, teiksim, ierobežotu skatpunktu, nu, te, tie akcenti ir likti patiešām no uh, šo valstu interesu viedokļa, ir šis akcents uz to, ka Ir jābūt brīvajiem tirdzniecības ceļiem, tātad viņu sāpe, un, nu, varbūt, teiksim, arī, kas tiek uz, kas ir, nu, šīm valstīm, es teiktu, tāda saprotama tēma, jā, ja, gūstekņu un pretējās puses teritorijā arī nonākušo un tur pret savu gribu paturēto civiliedzīvotāju dzīvotāju, atgriešanās dzimtenē, nu, kā viens no tāds, tā īpašu uzsvērtiem punktiem, savukārt, nu, pilnīgi praktiski nav uzsvērts nekāds, un kas ir arī, saprotams, Krievijas atbildības jautājums, vai, vai kaut kādas kompensācijas par šo agresiju Ukrainai. Nu, ir jau brīžiem jau izskan viedokļi pat par to, ka šī misija, zināmā mērā, ir bijusi Kremļa inspirēta, un ka Kremlis šobrīd, nu, teiksim, tā izmisīgi meklē kaut kādus starptautiskās diplomātijas mehānismus piesaistot, nu, kā zināms, ja pie, bez pieminētā Ķīnas plāna, taču arī Brazīlijas prezidents Lula ir nācis klajā ar savu, no arī apmēram, tikpat realizējamu pēdiņās, tikpat realistisku un iedarbīgu plānu. Tā kā, tam visam fonā, zināmā mērā, vīd arī tas, ka Krievijas, Krievijas pastāvīgi uzturētais diskurs, kā rietumi vairs nav dominējoši. Kaut kas šeit var notikt arī bez rietumiem. Mm -hmm. Nu, kaut gan tas, protams, ir atkal jau īsti neatbilstoši. Nu, mēs redzam, ka nevar ne Brazīlija, ne Afrikas valstis un pat ne Ķīna aizstāt, teiksim, šīs Ukrainas situācijas risinājumā, jeb kādi to... Nu, teiksim, versiju, kad par to runā Krievija un Rietumvalstis mm. ar Ukrainas līdzdalību, protams. Bet vai no Afrikāņu skatu punkta
4: šeit ir kāds rezultāts šai vizītē? Ja domāju, pašlaik mēs to vēl neredzam. Jāsaprot, ka nu, tādiem Āfrikas reģionam un to līderiem ir gara vēsturiskā atmiņa, attiecībā arī uz šo skatījumu uz Krieviju, viņiem, viņu gadījumā šie rietumu un ASV vēstījumu par Krievijas imperialistiskajām ambīcijām un noteikumos balstīto pasaules kārtību īsti nerezonē. Jum. Viens no iemesliem nu, šī koloniālā pagātne, bet arī dažāda veida nu, šie konflikti, kas ir notikuši Āfrikas reģionā, līdz ar to viņi uh, skatās ar piesardzību pret jebkuras lielvaras uh, kaut kādām uh, nu, šiem uzstādījumiem. Tas, ko uh, mēs no Ar rietumu perspektīvas varam droši vien skatīties, un uh, tur jāsaka, ka visticamāk Āfrikas reģionam nebūs izšķiroša loma kaut kādā veidā uh, būt kā kaut kādā veidā vidutājumu mīri sarunās, bet uh, šādos dažādu veidu starptautiskos formātos, uh, tajā skaitā ANO, uh, īpaši balsojumos ģenerālajā asamblejā, kaut kādā brīdī uh, šis Afrikas reģions un viņu pozīcija var nospēlēt uh, būtisku lomu, Tajā, tajā skaitā par šo potenciālo tribunālu, par ko mēs runājam, nu, tajā brīdī iespējams, kad ir svarīgi arī ar šīm valstīm uzturēt labas attiecības. Mm.
0: Nu, no tā ir Klausītāi komentāri par šo visu Krievija tiešā tam pašā metodēm kā tagad Ukrainā, taču karoja Āfrikas konfliktos, un tur par pad Kremlja masveicīglāktiesī pārkāpumiem ir vēl mazāk zināms, tā mums rakstvētens. Klausītājs Jānis pras kād pad loms šajā visai daudzajam Labanova Āfrikā, vai Prigozhina konekt terorismam
1: dar. Nu, nu, ir, viss noteikti, tas viss ir saistīts vienā kompleksā, un mēs jau arī to esam pieminējuši. Mēs esam pieminējuši tai skaitā arī piemēram, Krievijas pareisticīgās baznīcas izvēršanos Āfrikas kontinentā, kas mm -hmm. tradicionāli ir bijusi pavisam citas, cita patriarchāta teiksim, atbildības un, un pārziņas zona. Tāds fakts, kas arī, zināmā mērā, iekļaujušai mozaikā, ir malīda režīma pieprasījums, lai, tā, lai Malī teritoriju atstātu apvienoto nāciju miera uzturētāji, kuri lūk esot zaudējuši šīs valsts varas uzticību. Malī darbojas ekstrēmistiski islāma kaujinieki, kuriem, nu, kurus tā tad mēģina apkarot šis režīms, un līdz šim tur bija Līdz nesanām laikam Francijas mieru uzturētāja kontingents un arī šis apvienoto nāciju kontingents. Un tagad vienīgais ārējais militārais spēks, kas paliek malī režīma, nu teiksim, sabiedrotē šajā situācijā, ir Wagner privātā kaujnieku grupa, tātad Prigožina ļaudis tur. Mm. Kas nav tie paši, kurus viņš sūta šais masu, tās augtajos gaļas uzbrukumos, kur sūtīja līdz, nesanam, laikam Ukrainā, bet, nu, kas ir drusku cita līmeņa profesionāļi. Ja? Mm. Jebkurā gadījumā Elīna vēl piemin savu lūk to
0: iespējamo Putina ārrešu, ja viņš brauktos uz Dienu, Republiku, vai šis jā, arī nav jā, tā, arī ir,
1: tā arī ir iespējama tēma, pie kam ja, nu, teiksim, tīri teorētiski ir tā, ka ja valstis ir iesaistītas kādā sarunu procesā, un ja, teiksim, Dienvidāfrikas Republika iegūtu nu, oficiālu vidutāja statusu kādās sarunās teorētiski starp Krieviju un Ukrainu. Tad šādā situācijā sarunu partnera, valsts vadītāja, mm -hmm. potenciāli arests, um, ir mm, savukārt no starptautisko attiecību viedokļa, no starptautisko tiesību viedokļa nepieļaujama rīcība. Mm -hmm. uh, līdz ar to, nu, ja teiksim, iespējams, ka patiešām uh, Putinam ierodoties augustā uz šo uh, samitu Dienvidā Afrikas Republikā, Uh, nu tas būtu tāds nojums, ka mēs viņu, tā sacīt, nearestējam, nenododam, nenododam starptautiskajai tāpēc ka mēs esam lūk vidutāis sarunās. Tā, tā. Skatoties. Nu labi, saprotot, ka
0: mums jau vēl te būs interesanti vērot, kā tālāk būs afrikāņu reakcija uz visiem šiem
4: tālākajiem notikumiem, kas risināsies pašā karī uh, Ukrainas teritorijā. Ja? Noteikti, un, man arī viens interesants aspekts, ko mēs mazāk esam dzirdējuši, tieši arī nesen apstiprinātā jaunā Somijas valdība pēc būtības paziņoja par to, ka tā varētu pārtraukt attīstības, sadarbības finansējumu Āfrikas valstīm, kas nu, atbalsta Krievijas izvērsto karu Ukrainā, Mēs, protams, nezinām detaļas, kas ir šie nosacījumi un kā, kā tas varētu izskatīties, bet šis arī ir tāds, nu, ja mēs runājam par šo ilgo karu un karu pagarinājumu Āfrikas valstīm, kāpēc tas nav interesanti, Nu, arī šis attīstības, sadarbības atbalsts un skaidrs, kad arī visu nu, tādu attīstīto valstu skatījums šobrīd ir uz Ukrainu, investīcijas Ukrainas atjaunošanā, kas protams mazina šo fokus arī uz Āfrikas reģionu. Mm.
0: Nu, pat... Pieminētā Somija, tad šeit droši vien ir vērts par Krievijas agresīvanājotu atgriešties pie vēl viena tēmata, par ko mēs daudz runājām kara sākumā, bet, nu, kas mēs reti tiek pieminētas, tā starptautiskā kompānija biznesa Krievijā un tam seks.
2: Savienotajās valstīs bāzētā transnacionālā kompānija Mondelees International ir viens no lielākiem konditorijas izstrādājuma ražotājiem pasaulē. Tās ienākumi 2021. gadā bija nepilni 29 miljārdi un peļņa vairāk nekā 4 miljārda ASV dolāru. Koncernu ir vairāk nekā 40 zīmotai, skaitā tādu pasaulē un arī Latvijā atpazīstam kā Milka, Belvita, Kedberī, Cotador, Daim, Hals, Marabu, Oreo, Tableron, Philadelphia cream cheese un citi. Pagātnē kompānija bijusi iesaistīta vairākos skandālos, kas saistīti ar globālo pārtikas ražotāju sociālu un ekonomiski bezatbildīgu politiku – Āfrikas valstīs. Līdz ar citiem ražotājiem Monde Līz ticis par to, ka iepērka kāukupiņas no plantācijām kontidu ārā un ganā kuras izveidotas izcērtot aizsargājums mežu masīvus, arī no plantācijām malī, kurās tiek izmantots bērnu vērgu darbs. Kompānija reaģēja, deklarējot godīgas ražošanas standartu ieviešanu un programmas bērnu vērdzības apkarošanai. Tagad globālais našķi ražotājs saskāries ar jaunu reputācijas izaicinājumu. 25. maijā. Ukrainas Nacionālā korupcijas novēršanas aģentūra iekļauja Mondelīze International savā kara atbalstītāju sarakstā. Iemesls ir tas, ka kompānija pēc 24. februāra nav pārtraukusi darbību Krievijā, turpin tur tirgoties ražot un maksāt nodokļus agresoru valsts budžetā. Kā liecina muitas dati, atsevišķu kompānijas produktu Imports Krievijā pat pieaudzis, tāpat kā kompānijas pe jo tā pārstājas reklamēties un samazinājas cits nenozīmīgākos tēriņus. Vistraujāk uz Ukrainus deklarēto reaģēja koncernu sadarbības partneru Ziemeļvalstīs. ar Līzes saistītos zīmos pārtraukuši tirgot Nacionālās aviosabiedrības SAS un Norveģen Air. Zviedrijas publiskais dzēles ceļa pārvadātājs, Biesnīca ķēde Strauberī, mazuntirgotājs Elkjop, kuģniecības kompānija Fjordline un citas – Sadarbība ar koncernu pārtraukušas arī Dānijas, Norvēģijas un Zviedrijas futbola asociācijas. Boikotētājs nekavē tas, ka vairākiem mondelīzes, zīmoliem kā saldumu ražotājiem Marabū un Freja vēstiski ir Skandināvijas izcelsme. Saskarsmē ar presi, kompānija līdz šim skopi komentēja šī brīž boikatu, taču koncertniekšienē izplatīts tā Eiropas tīkla prezidenta Vinsa Gruber paziņojums, kurā viņš sūkstās par nevienlīdzīgā tieksmi. Citi ražotāji, kur arī nav pametuši Krievijas tirgu, šādi netiekot boikatēt. Tajāpat laikā, kā ziņo aģentūra Reuters, Pret Monde vadības rīcību sākuši protestēt uzņēmuma darbinieki Austruma Eiropā. Cits tarpā minēts, ka jau martā attiecīgu vēstuli parakstījuši 130 nodarbinātie Baltijas valstīs. Jāteic ar līdzīgiem protestiem saskājušies arī divi citi pārtiks ražošanas giganti – Nestle un PepsiCo.
0: Kāpēc tieši tagad tas tā ir izvērties, jo karš taču iet jau
4: pārgadām. Tas, tas ir labs jautājums, <laughs> to es nevarēšu pateikt, bet es domāju, ka šis gan ir ļoti, varat, unika, ja ne unikāls, ir ļoti interesants piemērs, kur mēs varam redzēt, ka gan privātais sektors, gan pilsoniskā sabiedrība nu, ļoti būtiski var ietekmēt tādu starptautiskās politikas dienas kārtību. Un... Es domāju, ka mums arī pašiem Latvijā daudz, kur ir dažāda veida, nu, tiek pievērsta uzmanība uh, dažādiem uzņēmumiem, bet, bet ne tādā apmērā. Uh, un, un tas ir arī tāds, nu, man liekas, labs piemērs un stāsts par to, ka ne tikai valsts institūcijas un, un, un kaut kāda Eiropas Savienībai citi formāti, valstu formāti ir būtiski, ar politikas un, un, un politikas virzītāji, bet arī, arī pilsoniskā sabiedrība var būt ļoti būtisks spēlētājs tādā, no nu, arī mm -hmm. valsts drošības mm -hmm. perspektīvā. Nu, satīgi, kompānijas var ignorēt
1: šādu veidu, nu... Mm, nu, kā redzam īsti ne, jo, ja mēs vērojam to, mm, to savukārt... Mm, kompāniju klāstu, kuras tagad atsakās no šīs sadarbības, nu tie jādomā ir diezgan būtiski finansiāli zaudējumi. Un tādai, tādam koncernam ir vērts sākt rēķināt. Piekam, protams, ka tas ir ļoti zīmīgi, un tas ir tikai loģiski, ka šāda reakcija pirmkārt nāk tieši no ziemeļvalstīm. Jo tur izpaužas, kā jau to kolēģis atzīmēja, šo valstu sabiedrību pilsoniskais briedums. Tas, ka sabiedrības tur ir radušas ietekmēt gan valsts varu, gan privātos finanšu spēlētājus, tā tad, nu, teiksim, to varu. Kaut vai viņu iesakņotā un ārkārtīgi jaudīgā arotbiedrību kustība. Bet arī tas, ka Nu, mēs varbūt esam šai ziņā teiksim, tā, maz pieredzējuši, ko var panākt, arī tiešām šādas, šāda vēršanās pret privātiem ražotājiem, bet tā ir, tā ir lietas būtība, tas ir arī zīmolvedības teorijā visnotaļ aktuāls temats, ka tas ir tas, kā mēs ikviens kā patērētāji varam piespiest Kompānijas rīkoties adekvāti, rīkoties pareizi, atbildīgi, nu nevelti, Jā. arī šai pašai mandalīzi ir bijuši iepriekš ar citām, neglītām lietām saistīti procesi, un arī tur bija šis sabiedrības spiediens, bija bojkoti, bija darbinieku vēršanās, nu, teiksim, pret savu darba devēju, zināmā mērā, ar attiecīgām prasībām, un tas spiediens nostrādāja. Mēs šobrīd pie
0: klausols ir arī Ingus Purgals, kurš dzīvo Zviedrijā. Ingu, labdien! Labdien! Jūs pats kaut kā pamanāt to noskaņojumu, par ko mēs runājām noteikties no tām ražotāju precēm, kas turpina darboties Krievijā?
5: Izklausās jāgadas priekšnets ir tāds viennozīmīgs, bet šeit uz vietas viņš varbūt, nu, netika izteikts ir, jo daudzi nezina, piemēram, par uh, to boju, bet, protams, viņās tas ir, un cilvēki par to runā. Un uh, līdzīgi, kā jau Edvars Līniņš teica, uh, Tā situācija ir tāda, ka Zviedrija jau uh, principā dara tā kā saka, ja <laughs> saka, ka vai pareid un iekšējais sajūta, kāda ieskājas noskaņums, kad ir pret karu, tad arī uh, attiecīgi cilvēki rīkojās un uh, bojkatē. Nu, tie lielie piemēri, kas uh, minētu, kad īkēja sas un pašvaldības tai skaitā un arī skolas uh, bojkatē, tas noteikti atstās ietekmi. Un interesanti par uh, marabotiešu ir tas, ka uh, marabotie tā Latvija Latvijā laima šokolāde, tas ir tāds uh, tautas lepnums, un uh, faktiski tagad sanāk bojkotēt, nu viņi ir uh, šī šokolādes un uh, līdzīgie produkti. Jā, kas ir no viņa, viņi ir veikali pirmajos <laughs> tad uh, vislabākajās vietās, un, un jā, to cilvēki patreiz uh, diezgan ievēro, un paskatoties intervijās, kad zīles pajautā kādām, tas ir aktuāli, un cilvēki patiešām nepirk šīs šokolādes.
0: Mm, interesanti, bet, un ļaudz tas noskaņojums, nu, viena lieta nezin, ja jūs sakāt, mums bija arī bildes, kaut kur socitīklos sklejoja, ka, nu, ir pielikt veikalos vienkārši paziņojumi, sakot, ne, jūs pērkat, jūs zinat, ko jūs pērkat, tā, Tā tu tā, tā, arī tādas lietas var ieraudzīt veikalos?
5: Nu, bija es iepiekties pirms kādām dienām divām, neredzēju. Iztaigāju, iztaigāju daudz veikalus, tas noteikti būs, un es esmu videoklipos, kad uh, ziņās, ka tā, tāda lieta notiek, kad ir liek, bet nevisur, un, un Zviedrija uh, diezgan ir tas, ka ir daudz pilsētas, mazākas pilsētas, un tas apdzīvojums ir visai izkliedēts, un uh, mazjos veikalos, un, un, un tādās vietās tas nav īsti izteikti. jo arī interesants fakts bija tas, ka... Uh, Kūp un Ika un Citigros Aksfod un Vilis kaudzu Veselkaudz veikali, kas mums ir tāda ikdienas veikali, ka tajos jau uh, principā uh, ārā tikai to, kur ir norādīt, ka tā ražotāja valsts ir Krievija. Ja, ja teiksim, ja ir saiknēt Krieviju kaut kādā veidā, nu te ir Veselkaudz tajā publiskajā uh, diskusijā arī citi uh, brendi, kā Libero, Libres, ir Ir dvieļ, virtuvis un tā tālāk. Ja, ja tur ir kāda saistība cita, nu, vai nu, īpašnieks ir, eh, vai šeit ražons sūtas, Krievī kaut ko varbūt citas pretis, pat to īsti tā kā nesatraucās. Faktiski tas izcēltais ir šobrīd tas marabot. Un uh, īpaši tādas uh, norādes un zīmes pagaidām reālajā dzīvē, nav manāms, bet tie, kas ir dzirdējuši un sako līdz ziņām, tie zinu.
0: Jūs paredzat, ka tas varētu tā kā, nu, pieņemsimā, tīstīties, nu, uz nezinu, cik var nojaust zviedru mentalitātu un noskaņojumu?
5: Viss vis notēļ, jā, bet tas ir atkarīgs to, ko un kā reaģēs pašu uzņēmumu īpašnieki. nu, viņi nav neizskatās ārkārtīgi interesēti. Um, tur, teiksim, piekrist, izmainīt lietas tulīt patās, tāpat tās kā tie kuriem arī pārmet, kad ir trīs fabriks vēl trīs, jā, ir Mums jau daudz soli šeit uzņēmumi. Un runā faktiski to, ko tauta vēlās dzirdēt pa lielam. Ja viņi savādāk nevarēs, tad, protams, tas aprēķins, viņus piespiedīs, piespiedīs mainīt kaut ko, bet pagaidām tā patīk ka ja, pirka pēc jau... Vēlāk, kad jau morālu vajadzētu tā kā nepirkt, ja ko kontrēlis no Krievijas, mūsu degviela bija tas pats, tā man pašam ir vairāk uzņēmumi, un arī tad man šīs pašam bija jautājums uz galvu vai pirkt no cerku, ka ir vai nepirkt, jo bija skaidrs zinājums, ka viņa pat pēc tās iesa nedaudz neētiski, bet tomēr iepirka degviela no uh, Krievijas, un tad ir tā, ka šis tā ekonomiskais izdevīgums, uh, nu, diezgan, diezgan būtisks ir, un, un līdz ar to, uh, ja, Uh, sabiedrības sviediens būs pietiekam liels, tad uh, un uzņēmumu vai nevarēs, teiksim, atrunāties, jo tāda atrunāšana no to īsta, ka tas viedas necietīs, uh, un rezultātā tad arī izvēlēsies, vai nu nepiekt, vai nedarīt, tā kā situācija ir, jā, tāda, uz 50-50, okay. Bet, kas attiecās uz tiem, tiem izvirzītajiem marabot, tur ir uh, viennozīmīgi ietekme būs, un cilvēki arviem vairāk neizvēlēsies. Uh, Paldies.
0: Paldies, Ingas Purgals no Zviedrijas, no kā tu kāds izstāsnieks, kas no tā vis varētu sanākt, kā izskatās caukārt no Latvijas
4: lūkoties ar šo visu varbūt tās tāda cerība par to, kad, nu līdzīgas akcijas un nu, līdzīgas tendences mēs varētu redzēt arī. Citās valstīs, Lai, citos ja. reģionos iedvesmojoties, jo skaidrs, ka nu, šādu uzņēmumu darbību Krievijā, nu, tas ir reputācijas trieciens, un, un šādu gadījumi ļoti skaļi izskana. arī, piemēram, tas pats, ja mēs Latvijā nu, skatītos un aktīvāk atteiktos, protams, mums tas tirgus salīdzinot ar Krieviju, ir salīdzinot maziņš, bet tas reputācijas kaitējums un tas vēstījums, ko tas nodod, īsnībā, nu, to nevar novērtēt par zemu. Tas... Protams, tie ir tās kompānijas, kas darbojās Krievijā, viņas ir arī nostādītas... Tā nu, teiksim, tā ļoti nē ar tā pozīcijā. jo skaidri, ka turpinot darbību, nu, tur ir šie pirmām kārtām darbības riski, jā, mēs īsti nevaram paredzēt, kādā tā Krievijā būs kaut kādā pārskatāmā nākotnē. Tur šie riski ir ļoti augsti. Un, nu, un tur ir šie iespējami reputācijas zaudējumi, bet arī iziešana no Krievijas tirgu šīm kompānijām ir ļoti sarežģīta. Es to varu teikt, kad ar arvien vairāk. Viņi speciāli tiek un tās kompānijas, kuras mēs redzējām kas izgāja no Krievijas tirgus jau pagājušajā to darīja, nu, patiesībā ar ļoti lieliem zaudējumiem. Mēs tādas kompānijas kā Starbucks vai Coca-Cola, kas vēl tās sākotnēji plānoja palikt, paziņoja par palikšanu Krievijas tirgo, pēc tam tā kā, no šīs pozīcijas atkāpās, un tur, nu, šīs kompānijas dabūja pārdot savus aktīvus stipri, stipri zem tirgus cenas, un... Un, un tas, protams, rada lielus so biznesa zaudējumus. Nu, kas ir... Jārēķina vienmēr, kā tu teici, jārēķina tādu
0: <laughs>
1: visi plusi un mīnus reputāciju un izmaksas. Nu, jā, tieši tā, nu, situācijā, kad šādas situācijas jau tas vienmēr saistās ar kara darbību un, un šādiem militāriem konflikt, konfliktiem, daži ražotāji starp citu, Mēģina uzturēties tādā ētiski pelēkajā zonā, sakot, ka viņi Krievijā turpina tirgot pirmās nepieciešamības preces, nu, teiksim, kā Procter and Gamble vai Unilever, kuri, mhm. kuri tur tirgojot kaut kādus piena produktus un intīmās higienas preces un autiņbiksītes, kuras, kā šķiet, Krievijā tiešām nav spējīgi pašu uzražot joprojām. <laughs> Nebija spējīgi padomi savienībā ražot un nav spējīgi jau projām nu, tad, nu, Tās ir it kā tādas lietas, bez kurām tiešām uh, patērētājs, uh, kuru trūkums patērētājiem sagādātu ciešanas. Bet, nu jā, tas vienmēr ir diskutables jautājums, bet lūk, ja runa par tādām... Šķokolādi, tādām... Jā, nu, kas ir, kas ir tomēr, nu, luksus, preci, un pat, zinām, amērā kaitīga.
4: <laughs> Tad to varētu arī iztikt. Pavisam īs vēl gribēja vienu minūtu, vēl ir nepilni, ko gribēja vēl piebilst. Jā, ne... Tikai varbūt tās papildinot arī par, par šiem uzņēmumiem, ja mēs paskatāmies uz to Krievijas tirgu un mājas izdevumiem. Mēs varam vismaz pirmos karu mēnešus mēs varējām redzēt, ka tieši šīm pirmās nepieciešamības patēriņa precēm, īstenībā viņām ir pat pieaugums bijis, un, un līdz ar to nu, kaut biznes biznesu ka tiem uzņēmumiem, kas turpina darboties, Krievijā ir, ja mēs redzam tādās augstāku tehnoloģiju, jomās šis tur ir kritums, tad vismaz šajās patēriņa precēs līdz ar to. Nu, tur tas, nu, kaut kāda biznesa ir. Un Krievija ir parādījusi arī, ka tā, tās ekonomika tomēr ir bijusi spējīga būt noturīga. Arī ļoti daudz šīs kompānijas, kas aiziet. Uh, Krievija veica tādu import aizstāšanu, kur mēs, ja pirms tam bija McDonald's, tagad ir viņu vietējais kompānija, kas pēc šo biznesu pārņem, un, uh, nu, tas ir ļoti interesants uh,
0: Ja ekonomika racvis stāsts vēl viens. Paldies Armāns Ostakevič, Austrum Eiropas politikas pētījumu centra pētnieks, stratnākšanas studijām. Nobijām arī Mrs Edwards, Leniņš Naids, Thompson's, raidīme Evi, jau būs atkal ētrā pēc nedēļas, vai ne, bet es uz kādu laiku pazudīšu, man priekšā ir igadējais atvaļinājums, kas nozīmē, ka lielākoties raidīm vadīs tā tā Lībies, bet tas ir normāli, šis tas pamainās, un no tā vien iegūst. Cerams, arī, Piesātināt, tad mēs ceram uz labām ziņām no Ukraines, tad, tad tas viss cerams priekšā, redzījums ir tā kā ierast pēc nedēļas, saka visiem uz sadzirdēšanos.